0: Um... Wir bitten, das zu entschuldigen, ähm, ja, aber hört doch trotzdem gerne die Folge an. Viel Spaß! Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit euch wieder willkommen hier beim Stargate-Podcast mit dabei, wie so oft, Thomas. Hallo Thomas. Mahlzeit, also moin. <lacht> moin, äh, hallo. Und heute mit einer Gästin äh, international, dieses Mal äh, mit Anche. Hallo Anche. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, wir haben Feedback erhalten. Ich muss es finden da genau. Und zwar... Äh, 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 genau, zu unserer letzten Folge in den Händen der Gurult auf Twitter schrieb Die Podcast-Läuferin Ed Laufer Podcast sieht nach einem alternativen Matrix-Film aus. Und das war ja dieses Bild mit Jonas Quintiak und Carter, die da... Also, Jonas Quinn nicht, aber die anderen beiden haben Sonnenbrillen auf und die haben alle so lange Mäntel an. Sieht wirklich Matrix-mäßig aus, genau. Und dann hat noch geschrieben Captain Calvin Cat. Oh, der Name geht noch weiter. Was? Lady? Der Name ist so lang, der wird gar nicht mehr angezeigt. Das hatte ich ja noch nie auf Twitter. Ein Moment ist. <lacht> okay, interessant. Äh, hm. äh, na, Captain. Calvin Cat-Lady Red Sinclair's Boyfriend. Okay, der längste Twitter-Name. Ähm, SG1 Goes X-Files in Storybrook ist eine wirklich coole Folge. Let's get lunch. Und genau. Dann ist mir ja noch aufgefallen: in Star Trek in der TNG-Episode äh, die Schlacht von Maxia mit diesem Ferengi-Simon Bock. Der hat ja dieses Kopfschmerzding, dieses rote, und das sieht genauso aus wie auf dem Peltack das Steuergerät äh, von den vom Teltag. Genau, also es ist sehr ähnlich, äh, dieses rote Dingens. Äh, und dann noch auf Facebook, ist frisch reingekommen von heute, zu der Folge am Abgrund, äh, hat geschrieben, Jessica fand ich richtig schlimm, wie er gefoltert wurde, dann getötet, dann wiederbelebt, dann sieht er... Daniel und der kann ihm glaub ja auch nicht wirklich helfen, genau da hat er noch geantwortet und dann hat noch äh, ja, hat er auch noch geantwortet äh, und äh ach so, dann gibt es ja das Bündnis, hat sie noch geschrieben, ja gut, das geht dann so weiter, genau ja, aber muss ich nicht alles vorlesen, aber so ging es da los, äh, genau, und da hat aber noch jemand geschrieben, aber das finde ich nicht äh, achso, Jen- doch, Jennifer Nicole. Ähm, was ich wiederum besonders interessant gefunden habe, war, dass Jack ab diesem Zeitpunkt eine gewisse äh, Abneigung äh, gegen die Tocker entwickelt hat, was nur verständlich ist. Okay, ja. Die Abneigung äh, hat er ja schon von Anfang an gehabt. Ja, die hatte ich schon früher <lacht> gehabt, genau. Ähm, ja, dann ähm, war das das, glaube ich, zum Feedback? Und, ähm, ja, dann welche Folge haben wir denn heute, Thomas? The Other Guys. Genau, und. Im, äh, Englischen. im französischen Bravery, im spanischen The Other Heroes und im tschechischen Heroes äh, und auf deutsch, ja, Wahre Helden, also ähnliche Nummer. ähm. Ja, Autor ist Damon Kindler, der war jetzt sehr lange abwesend, äh, hat nichts für uns sozusagen geschrieben, ist jetzt wieder dabei. Zuletzt war er in Staffel 2, Folge 5 in Need. Und Regie, wen haben wir da? Äh, Brett, Quatsch, Martin Wood. Genau, Martin Wood, äh, Weltpremiere, 2002 am 26.07., also heute vor (lacht) Jahren. Also fast am Tag noch. Und deutsche Ausstrahlung war am 14.05.2003. Die Quote ist gestiegen im Vergleich zur letzten Folge. Da waren es ja 1,313 Millionen, 11,6 Prozent. Und jetzt sind wir bei 1,5 4, 5, 1,542 so um Millionen Haushalten, was 12,4 Prozent Sendeanteil äh, sind. Und genau. Dann, wo geht's denn los, Thomas? Planet, ein Schiff, Erde, irgendwo.
1: Ja, wir sind auf einem außerirdischen Planeten. Da sieht man daran, dass im Hintergrund ein großes, eine große Pyramide zu sehen ist. Und äh, vorne sieht man ein Stargate an, an einem, äh, ich glaube, einem See ist es, ne? Also es wird kein Fluss sein. Deathglider, die da rumherschwirren und dann wechseln wir in die Pyramide, in einen äh, Thronraum. Und äh, da kommt ein Jafar rein. Der, ja, äh, ne? wir sehen im Hintergrund auch noch haufenweise Jafar, die da im Flur stehen. Und äh, ja, der der Typ, ähm, Herak, ich hatte mir jetzt nicht auf, der war ist schon mal aufgetaucht, Das hatte ich mir das jetzt nicht schon mal notiert, den haben wir schon auf jeden Fall schon mal in einer anderen Rolle gesehen, genau, der ist irgendwo schon mal Jafar gewesen. Hm. Ähm, ja, äh, ja. Ich habe es mir jetzt, oder es hat wieder gefressen, mein, mein Excel ist doch hier, mein Word ist manchmal ein bisschen... Er kniet auf jeden Fall dieser Herak und sagt der Lord Konshu und auf dem Thron sitzt halt besagter Konshu wird gespielt von Adam J. Harrington, der war zuletzt in Children of the Gods zu sehen. <lacht> Und ähm, ja, er hätte eine Aufgabe, sagt er. Und äh, ja, die Mission hat äh, große, große, Wichtigkeit. Und äh, wenn du hier nicht verkackst, dann wird Anubis auch stolz auf dich sein. Und äh, ja, worum geht's denn? Ha? Und äh, ja, ich habe hier äh, die Lokation von bestimmten Feinden, äh, habe ich Kenntnis von. Und die sind momentan verletzlich und du wirst meinen Attack nehmen und wirst sie mir lebend bringen. lebend, mein Lord? So von wegen, wer ist denn so wichtig? Ja, hier drei Menschen und ein Jafar known zu den, also den Menschen bekannt als SG1. Wobei ich das ein bisschen merkwürdig fand, weil es ist nicht nur den Menschen bekannt als SG1. Ich glaube, das hat sich mittlerweile hm. bei der old auch umgespro- umgesprochen, dass die SG1 heißen. Ja. Äh, ja,
0: ja, Endteaser, Opening Credits und... Äh du hast das Wichtigste vergessen. Ne? No. Im Hintergrund auf dem Thron sieht man ein Butlet aus Star Trek. Also ist ein der Konsun ist wohl Star Trek Fan, entnehme ich dieser Tatsache. Achso, ist mir gar nicht ja. aufgefallen. Ja, ja, genau, also steht irgendwie ein paar Waffen. Ja. sind. Es genau. sind
1: einige Star Trek Referenzen in dieser Folge, ja. da kommen wir aber später zu. Wir wechseln auf einen außerirdischen Planeten. Ich glaube, das wird auch nicht erwähnt, wie er heißt, aber im Transcript weiß man, das. P5X112, wir sehen ein äh, wissenschaftliches Camp, das ist so Wüstenlandschaft, äh, zwei Leutchen arbeiten da in Wüstenkamouflage, kennen wir bis jetzt noch nicht. Und äh ja, einer, äh, arbeitet da auch an einem Bringtransporter, der irgendwie so ein bisschen ver, ver, verdeckt ist. Wobei auch interessant, dass man den überhaupt sieht. Normalerweise sind die ja dann irgendwie unterirdisch oder, also man sieht die ja nicht, ne? Das ist so Eigentlich? eine psychische ja, ja, Aber vermutlich haben sie den irgendwie nur ausgebuddelt. Um, und äh, ja, einer der Wissenschaftler, Coombs, äh, wird er genannt, äh, wird gespielt von John Billingsley, äh, einmal Simon Simon, nee Quatsch, er ist im Simon the Simon The Movie ist er aufgetreten, einmal X-Factor, einmal Akte X, einmal Diagnose Mord und natürlich, äh, wobei, nee, da komme ich erst so, einmal die Orville, 166 Rollen in total und der geneigte Star Trek, hier haben wir wieder eine Star Trek-Referenz, ja. der geneigte Star trek sehr äh, kennt ihn aus Enterprise, das ist nämlich Dr. Flocks. Und, ja, äh, er rastet so ein paar Zahlen runter, ja, 12,9 metrische Tonnen, ne, das ist äh, genauso, äh, genau dieselben Werte wie auf P4X233, also sie scheinen hier irgendwie sich von einem Ringtransporter zum nächsten äh, zu hangeln. Und, ähm, der Meyers wird gespielt von Randy's Scooty, einmal in der neuen Adams Family, hat aber insgesamt auf 15 Rollen, also nichts Bekanntes. Ja, und Meyers sagt auf jeden Fall, ja, das ist doch so wie bei jedem Ringtransporter, den wir bis jetzt ja ausgemessen haben. Das scheint also eine Standardisation zu sein. Glaubst du nicht? Und er äh, ja, komm, wiegelt da irgendwie ab und ja, hier, glaubst du glaubst doch wirklich, die Goo haben irgendwo eine, eine große Fabrik, die diese Dinger einfach nur irgendwo ausstanzt oder sowas. Und äh, Meyers wendet sich dann an äh, einen Dritten, äh, den wir in dem Moment nicht sehen. Der fragt halt, hey Jay, wie sieht's denn mit der Powercell aus? Und äh, wir, ja, Myers fragt nochmal hier Jay, und dann Myers steht dann auf, ne, Coombs läuft hinten her. Und äh, ja, sie kommt zu Jay Felger an, äh, wird gespielt von Patrick McKenna, einmal Psy Factor, einmal Outer Limits, ein weiteres Mal SG1. 137 Credits, aber null bekanntes, ist aber auch, liegt aber auch viel daran, dass er viel Synchro gemacht hat. Der ist eigentlich gar kein wirklicher Schauspieler. Und, äh, ja, Maya spricht hier nochmal Hier, Powercell, und Felger, hä, wie war's? Powercell? Oh, 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 ja, ich äh, arbeite da dran, Und aber scheinbar nicht wirklich, weil Maya schnippt ihm dann auch mit den äh, Fingern vor den Augen rum. Und, nee, nee, nicht wirklich. Ja, guck dir die an. Also, er glotzt die ganze Zeit zur SG-1 rüber. Die sind so cool. Und, ja, hier aber aufzustarren, das ist doch peinlich und unprofessionell. Und, ja, hier, wir sind doch hier in der Gegenwart von Greatness. Die Besten der Besten. Und wir arbeiten mit ihnen zusammen hier. Genießt das mal, genießt den Moment und ja, Felga los, go old, piece of technology, müssen wir hier studieren und die babysitten uns und äh, ja, Felga starrt immer noch O'Neill, Tiak äh, und äh, Konsorten an und äh, Meyers geht jetzt aber auch schon wieder weg. Und äh, ja, wor- worüber reden sie denn wohl und ja, Kuhms äh, zuckt nur mit den Schultern. Und ja, wir wechseln dann mehr oder weniger zu O'Neill, also die Kamera schwenkt und äh, ja, und hier ist irgendwie ein bisschen juvial. Er spricht Tiak nämlich als T an, ne? Also Tiak ist jetzt Mr. T, ne? weil er schreibt hier <lacht> ja hier T. Wer wird wohl den Cup gewinnen und. Ja?
2: Der ist halt unser ex
0: Genau.
1: Ja, selber Hautfarbe, nur, das ist halt, ja. Ein bisschen weniger Haare. Ähm. Ja. und
0: weniger Ketten äh Goldketten. Ja.
1: Also. Ja, ja da hat er ein goldenes Tattoo. Also, weißt du, die hat das eigentlich hat dann das, ja, das, das ja. goldene Tattoo auf den auf die Stelle gemacht. Und äh, ja, Tier äh, schaut ihn an und äh, versteht wohl überhaupt nichts und äh, ja, hier äh ja, und hier hier Lord Stanley's Cup und Hockey, hier Eis und Skating und äh, Tier bekannter Mann hier hebt die Augenbraue. Wir haben doch uns letztes Jahr ein Spiel angesehen. Ach so, ja, doch. Äh, ich glaube die Canucks of Vancouver, are Superior Warriors. Und hier haben wir auch schon den ersten Fehler der Folge, weil also ja, das mag man vielleicht, TIAX und äh, Unkenntnis über diesen Sport äh, ähm, an, an Heimlasten. Aber der Stanley Cup ist seit 1926 eine reine NHL-Veranstaltung. Also Amerika, die Canucks mhm. auf Vancouver sind Kanadier, die spielen nicht im Lords Landis Cup.
2: Es kann sein, dass es doch macht.
1: Also nicht laut Wikipedia. Ich habe extra nachgeguckt. Also stand halt wirklich okay, drin, okay. die die kanadische äh, Eishockey-Liga hat sich wohl also die die Dach der Dachverband hat sich wohl 1926 mhm. aufgelöst und es gibt keinen Nachfolger und du brauchst aber einen Dachverband, um daran irgendwie teilnehmen zu können. Also das können nicht einzelne Vereine, sondern das muss dann ja auch irgendwie organisiert werden. Dementsprechend sind die nicht Teil des Scottsdaleness Cup, aber wie gesagt kann daran liegen, dass die ja keine Ahnung von von aber. Hockey hat.
2: Aber der Ausschnitt wurde bei den Playoffs gezeigt.
1: Ähm, Ja, und hier ist auch irgendwie ein bisschen Kanax und okay. Wechselt dann aber das Thema, er möchte jetzt gerne frühstücken. Äh, Die äh, beiden nähern sich jetzt den Wissenschaftlern und äh, Felger, äh, der natürlich die ganze Zeit gestartet hat, Be- kommt jetzt irgendwie a- betriebsame Aktivität so auf dem Weg, ne, so auf dem Weg. Oh Gott, sie kommen. Sie kommen. Ja, hier, okay, das äh, sehr sehr d- 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 hier ist ein wichtiger Breakthrough. Good work, Kums und äh, <lacht> klopft dann Cooms auch auf den auf den Rücken und äh, ja, hier mach ich weiter und äh, ja, ja, hier dann hier, wie sieht's aus, Professor? Ja, äh, läuft alles toll, viel geiler Scheiß hier. Äh, fuller Re- also wenn sie wollen, kann ich Ihnen einen ganzen Report geben. Nee, nee, das könnte Kater geben. Wir kamen hier nur hin für die Fein cuisine und dann gehen sie in einen dieser äh, Crates und so, ihr macht es auf und dann haben wir hier so Notfallrationen. Ich weiß nicht, warum sie dir nichts Vernünftiges mitgeben. Ähm, und äh, guckt dann über die Labels und ja, äh, Felga in der Zwischenzeit immer noch am plappern, so von wegen, ja, die DHD-Reports sind doch unbelievable. Also er hat es nicht verstanden, dass er das Karte erzählen soll. So von wegen, ja, sie ist einfach so toll, ne? sie hat doch die ganze Starkey technologie revolutioniert. Und ähm, ja, äh, wissen Sie, wie es denn da irgendwie weitergeht? Und Donil, nein. Okay, nein, nein. Und Donil gibt dann Tiag eine von diesen Notfallerzeugen hier, äh, Truthahn, und äh, Felga auch dann hier Truthahn. Und, äh,
0: ja, es gibt ja. kein deutsches Transkript. Bei mir hat es das natürlich mit Türkei übersetzt, was sehr witzig ist. <lacht> ich habe das nicht andersrum geschrieben.
2: Ja, das sind
0: ja aber ich sage so, weil ich habe ja wieder übersetzt. alles. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall, ähm, wir hören im Hintergrund irgendwie einen Crash und so wegen Kums Wer hat denn den Scanner hier hingepackt und. Äh, ja, was ist denn hier der Timeframe, also das Gespräch zwischen Felger und hier geht dann irgendwie weiter, ja, ein Tag oder so, ne? dann könnt ihr hier wieder los und die Welt retten. Und, ähm, ja, äh, Felger äh, ja, versucht dann und hier auch irgendwie so ein paar mal auf den Arm zu pappen und, ne, so anerkennt oder so, und Donil findet das irgendwie nicht so toll. Man sieht es an seinem Gesichtsausdruck und, äh, ja, was, ne, und dann irgendwie, Felger dann, ja, siebenmal und Dirk, acht. Und hey, was, was zählt hier denn da überhaupt? Und äh, ja, dann meldet sich Carter auf jeden Fall übers Radio. Hier, Colonel O'Neill und Carter, go. Und am DHD äh, sehen wir Carter und Jonas stehen. Wir haben eine wir haben eine Nachricht von General Hammond erhalten. Und dann im Science Camp geht das noch weiter. Und O'Neill sagt, ja, okay, wir kommen, sagt O'Neills. Und äh, ja, wir hören wieder im Hintergrund irgendwie diesen. Dieses Gerappel und sowas. Und guck der so, verdammte Scheiße, das Ding kostet 200.000 Dollar. Und äh, ihr Felger. Und äh, ja, ne, wir müssen hier was äh, was überprüfen. Und kann ich denn irgendwie helfen? Nein, ihr, ihr bleibt hier. Und wenn wir nicht in einer Stunde zurück sind, dann geht's zum Gate. Dial home, got it. Und ja, äh, was kann denn hier verkehrt laufen? Habt ihr es verstanden? Ja, Colonel. Und dann äh, machen wir einen Zeitsprung. Bleiben aber im Scientific Camp
0: immer noch dort einige zeit später der Felger rennt da den Hang hinunter also ja Wüsten Planet Tune. Äh. und ja Kum also geht dann auf diesen Kums und Meyers zu die über der Ausrüstung knien und ja Felger fragt da ob sie sich denn da keine Sorgen machen würden und Kums ach die kommen doch wieder hier ne, also siehst du nicht die haben irgendwie nur Spaß, machen nur Quatsch mit dir oder was wovon redest du da draußen ist irgendwas los und Kums, ach bitte hier, sie haben einfach nur satt, äh, was, dass du schnorchelst. Ich glaube falsch übersetzt, das ist hm. komisch.
2: Ja, das heißt, ah. dass in der ah. sagen sie Schreiberei,
0: hm.
2: untertitel Titel Arsch, ja.
0: ach so, ja. <lacht>
2: und Übersetzung heißt, heißt am Hinterschnorchel.
0: Ja, okay. Das ist komisch, ja. Äh, ja, und Kumpst dann. Ja, Erzählen Sie mir also die, hier, wie Sie Apophis besiegt haben können und hier, ne? und hier Major Carter. Ich habe hier meine Doktorarbeit, da habe ich ja äh, auf Ihre Theorien da zur Wurm-Loch-Stabilität gestützt und Felge. Also beiß mich, zumindest zumindest gibt's hier meine Helden. Und wenn du, wenn das eine Track-Convention wäre, dann wärst du hier wie ein Klingone verkleidet. Äh haben wir das Star Trek-Referenz äh, und Coombs, ach, Vulkania, Felger, Vulkania und Coombs und Felger treten da gegeneinander an und ach, und ich weiß nicht mal was, sagt Coombs, äh, nicht mal wie man sich Wissenschaftler nennen kann, ohne äh, irgendwen von Rottenberry da anzubeten und Felger, oh. von Rottenberry, also er scheint so, hier ja. zu sein. Oh, wie kommen wir denn da raus, Captain? Ich weiß nicht, äh, äh, keine Ahnung. Hat es was mit Tarion zu tun? Und mehr so, Leute, hört jetzt auf mit dem Quatsch hier. Ähm, wir haben hier schließlich den Aquare-Generator. und ja, mal gucken, ob wir das nicht zum Laufen bekommen. Und die anderen stimmen zu. Und Felger meint noch zu Kumswörter Nerd und Kumswörter äh, Geek. Und dann sieht man plötzlich ein Schiff, was da. Rum fliegt, großen Schatten wirft und Kums vergräbt seinen Kopf in die Arme. Und Felger duckt sich, blickt dann schnell auf und, ja, sieht das dann. Und alle bleiben so stehen, so. Und Meyers, äh, ist es das, was ich glaube? Und Felger, ja, ein Alkesch, ein Gurult-Angriffsschiff, der, was? Ein Gurult-Angriffsschiff, der Gurult. Okay, sehr gut. Äh, ähm, Was natürlich falsch ist, denn es ist ein Mittelstreckenbomber, der Gurult. Aber okay. Und Cooms meint dann, hm, aber dieser Planet, das, der wurde doch vor ein Jahrhunderten verlassen. Also, hier gibt's ja nichts mal was, außer, und fälscher rennt los und meint, ah, SG1. Und, ja, rennt los und will das Radio aus der Kiste da holen, und meint dann, ja, können uni fälscher hier, wir haben gerade einen Cache gesehen. Ja, und dann sieht man noch kleine Szenen, eine Ruine beim Stargate dort, auch mal noch auf dem Planeten Uni und Krater sind da in Deckung gegangen und ja, unil nimmt seine Waffe, feuert darum und wird da an das Setup gefeuert und Unil meint ins Radio, ja, ich weiß, hier dranbleiben. Denken Sie daran, was ich Ihnen gesagt habe, warten Sie, bis alles klar ist. Gehen Sie zum Tor und melden sich dann bei Hammond und Jonas steht dann auch hinten und feuert die Setup. Ähm, ja, und dann die drei Wissenschaftler sehen wir nochmal, wie sie die Schüsse hören in der Ferne und Felger meint dann, ja, Colonel, Major, Carter und wieder zu den Ruinen, al äh, ist da mittlerweile über dem Gate und die Transportringe werden aktiviert und ja, Zed und was, Neil und die ist alles also ist halt die Action-Szene und ja, das al fällt dann auch mehrere Schüsse ab und ähm, also eine, eine richtige Feuerwand entsteht dadurch äh, hinter SG-1. Ähm, ja, dann wieder ins äh, Wissenschaftslager rüber, es sind immer so Miniszenen, äh, Kampflärm, hörten, hören die jetzt deutlicher und Felscher meint, ah, die sind in Schwierigkeiten und er rennt dann in Richtung der Schüsse da und kommt so, hallo, wo gehst du jetzt hin? Äh, wir sollten doch hier bleiben aber das, ja, die rennen dann trotzdem beide ihm hinterher und Felscher so, oh nee Kater und ähm, Felscher kommt nun zum diesem Hang oder Düne und klettert darunter, legt sich, will sich auf den Bauch legen und meint so, oh nein, und Meyers, ach, das ist doch lächerlich hier. Und ja Meyers und Kuh, äh, Kuhms rennen auf ihn zu, Felger dreht sich um und Meyers Bein zu packen und zieht ihn so Richtung Boden und ja, halt die Klappe. Ja, Meyers wiederum greift Kums am Arm, um ihn zu Boden zu ziehen und Felger meint, na, schau mal hier. Und so, oh mein Gott. Felger schaut nach vorne, wo SG1 jetzt Mittlerweile von den Schafar in Richtung al geführt wird. Also die Schlacht, da der Kampf wurde anscheinend verloren. Und äh, ja, dann geht's weiter. Die drei Wissenschaftler rennen zurück in den Ruinen, also von den Zui- Ruinen zum Wissenschaftslager. Und ja, dann geht's da weiter mit einer Unterhaltung zwischen Kumis, Meyers und Felger. Genau. Ja, Anche, du kannst übernehmen. Genau. <lacht> Alles gut.
2: Das also Zurück zum Stargate Center, aber Fuß. Das ist nicht ganz so transparent. Halt. Meyer sagt, sagt auch, und ihr hat selbst gesagt, dass er wir zur zu Erde müssen. Fächer meint aber, dass er als der verantwortlich die Entscheidung trifft. Fächer sagt halt, halt als Begründung, dass halt man niemanden zurücklässt. So, dann geht es halt zum so Quadratgeneral. Und versuchen halt, ihn ähm, zu aktivieren, so dass sie halt den Ringtransport benutzen können. Und Meyers schickt dann ziemlich randig Meyers weg zum General Hammond. Und dann es halt noch einen kleinen Gag, wo halt Kugels fragt, also Meyers sagt, dass halt er irgendwie was fragt, was er mir tun würde. Und halt Kugels fragt, ob er ihn erschießen soll.
1: Ja. Erschießen? Das Ende der Szene ist doch der Ringtransporter. Ja,
2: er fragt, er schießt Achso, so you want me to shoot me. you,
1: let's go. Ja, ja, okay. Na, sie gehen in den Ringtransporter und das wird dann aktiviert. Der, der Transporter wirft sie oben dann im ähm, Mutterschiff raus. Also, wir sind im Weltraum, wieder in dieser Strahl, der übliche Strahl von unten hochgeht. Und. Äh, ja, also, oben ankommen, äh, hat Felger irgendwie die Hand vor den Augen, irgendwie, ja, glaubt er, das könnte ihn schützen und ballert dann wild mit seiner Pistole drin und her, gibt dann Querschläger natürlich, das prallt halt alles an den Wänden ab, es ist auf jeden Fall niemand zu sehen. Kumpel sagt na, hier, toll, hast du toll gemacht, wir sind ganz alleine, aber das wird sich jetzt wohl schnell ändern, ne? Also, glauben, hier, das mit dem, äh, mit den Schüssen, das wird man wohl gehört haben und, äh, ja, okay. Area Secure, Move Out und, äh, Herr Kums sieht, man sieht ihn in Begeisterung ins Gesicht geschrieben, folgt aber Wolfelger dennoch. Ja, die Tür geht dann auch automatisch auf, als sich nähern. und über oh Gott, oh Gott, also verstecken sich dann direkt im Tür also neben rechts und links neben der Tür. Aber das ist nur der automatische Türöffner. Wir wechseln zurück in den Child Mountain in den Kontrollraum. Wir hören das typische Alarmsignal, der Davis sitzt am Terminal. Hammond kommt dann dazu und hier, was gibt es denn? Herr SG1-Code und ja, Iris wird dann geöffnet. Diesmal sehen wir nicht, ob unser äh, Sponsor Iris24.de wieder irgendwelche <lacht> Gewinn gemacht hat. Das sehen wir diesmal nicht. <lacht> ähm, ja, wir sehen unten im gateway natürlich wie immer, also, ne, das ist ja reine Vorsichtsmaßnahme, man weiß ja, dass da SG1 kommt, aber. Wer weiß, wer mit ihnen dann kommt und äh, ja, SFs stehen da unten rum, äh, zielen aufs Stargate, Hammond kommt dann auch rein als Mayas durch das Gate kommt und äh, SG-1, der SG-1, und er bricht schon fast zusammen, Äh, also völlig außer Puste oder ja, was heißt außer Puste, er wird nicht außer Puste sein, aber völlig aufgeregt, hyperventilierend. Ja, ruhig, ruhig, was ist es denn, was ist mit dem Rest deines Teams? Lots of Jaffa und SG1 Catcher, True Racer und äh, wo sind denn Professor Felger und Kums? Ja, sie haben die Ringe benutzt in den Ruinen, um SG1 zu retten und er äh, ja, total entgeistert sie. Bitte, bitte, was? Sie haben was getan? Ähm, ja, wir wechseln auch jetzt zurück ins besagte Mutterschiff. Kums Felger, ähm, ja, krabbeln da durch irgendeinen Lüftungsschacht, hätte ich jetzt mal behauptet. Und ja, hier, Felger, das Star kann nicht. Star Trek, ja. <lacht> äh, Jeffrey Tube. Genau. Vielleicht aber bequemer. Die äh, Schauspieler haben sich ja bei ja. Äh, Star Trek regelmäßig darüber Stimmt. beschwert, dass das so unbequem ja. da drin wäre. <lacht> Auch die die Böden, dass die so hart wären. Und das haben sie ja irgendwann geändert. Das hat der Hund ja irgendwie so, so Matten da unten drin. Und äh, Felga, das kann doch hier nicht wirklich der richtige Weg sein. Und äh, ich schwöre es aber. Und äh, ja, oh, Felger versucht hat irgendwie ein Panel vor der Wand zu nehmen. Ja, das muss hier irgendwo zur Linken sein. Das hast du doch schon drei vor drei Links schon mal gesagt. Und äh, ja, man krabbelt auf jeden Fall weiter und äh, ja, gibt noch so einen kleinen Witz. Ne? Felger sagt dann hier, pass auf deinen Kopf auf Kopf und dann bumf. Kums stößt sich dann äh, den die Rübe an so einem Querbalken. Wir wechseln. Wir bleiben auf dem Mutterschiff. Wechseln, aber in die Zelle von SG1. Und äh, ja, Tiak und Daniel sitzen da auf einer Bank und äh, Jonas äh, und Tiak sitzen. Ach Quatsch! Äh, Jonas und Carter sitzen auf der anderen Seite und Carter äh, auch zu Jonas, Hey, warum grinst du denn nicht? Äh, wieso sollte ich denn grinsen? Ja, das ist doch das erste Mal, dass du von der Guul gefangen genommen wurdest. Dann grinsen beide. Schau, das tut dann aber so, als wäre es nicht so lustig. Ähm, na, was, was machen wir denn jetzt? Und äh, ja, wir warten. und Sollten wir jetzt nicht irgendwie ausbrechen? Und äh, das ist auch irgendwie, das ist auch irgendwie von der Story her falsch, äh, weil Uni sagt dann: hm. nee, wir, wir werden jetzt nicht mehr lange brauchen. Und schon hier, hier komisches
0: was, ja. Missionsbriefing, wenn nicht ja, weit ist.
1: Na, Aber also das Problem
0: haben wir ja später nochmal. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja,
1: <lacht> ja also es ist ja. Äh, hm. ja hier, da wird doch gleich hier so, so ein Hyopae auftauchen in Overdressed und äh, der wird dann irgendwie gloten darüber, wie er uns gefangen genommen hat und was für ein böses Schicksal uns erwarten muss. Und Jonas nickt, äh, macht dann aber einen auf Tiak und die Augenbraue hoch und ja, äh, O'Neill lauscht ein bisschen, Hier ja, muss kurz warten und äh, dann hört man draußen, dass die äußere Zelle sich öffnet, die innere Zelle öffnet sind, dann Herak kommt dann dazu auf Haufen Jafar, na ah, hier, siehst du? Ja, Colonel und ihr Major Carter, ja, die größten der Tauri-Warrior und der schon und und äh, wer, bist, wer bist du eigentlich? Ja, zu Jonas und und ihr sich ein, ja hier, der ist neu. Ähm, ja, wer bist denn du, fragt Carter. Ja, ich bin Herak, First Prime to Lord Khonshu auf Amon Shrek. Ja, ist ja toll, hast du irgendwie einen Lebenslauf und äh, Herak grinst nur irgendwie awkwardly. Ich habe euch gefangen genommen. Ja, toll, das hast du gut gemacht und äh, nur du hast den Job. Ja, ich habe hier mich auf eine größere Challenge äh, eingestellt, aber das äh, Resultat ist dasselbe. Ihr gehört jetzt meinem Meister. Ähm, ja, Herak geht da mit seinem Jafar und äh, ihr erkundigt sich dann aber Kata, wie es denn mit diesem resümee geht, ob der gut angekommen ist. Ja, sagt Herak. Äh, könnte ein bisschen Arbeit vertragen. Um, wir sehen ähm, den Weltraum, wir sehen das Mutterschiff, das durch den Hyperspace tra- äh, reist. Interessanterweise steht im Transcript wieder Warmhole, was es jetzt nicht ist.
0: Ja. Und ähm, Korridor im Mutterschiff geht es dann weiter. Ähm, genau, also ich glaube, ähm, der Herak, den, der ist zum ersten Mal mit dabei, aber ich, ich finde, man hat ihn in der Wahrnehmung, dass man den. Nein, ja, nein der, war schon, der, der war schon mal War dabei. Das schon mal? echt? Ja,
1: ja, deshalb sage ich ja, der ist
0: irgendwo schon mal aufgetaucht. So, weil ich dachte, also er ja, als Herak war er jetzt zum ersten Mal. Nee, als Herak nicht, nein, er ja. ist schon mal, als Jaffa als, ist er schon mal ach so, okay. in Staffel das 1 ist so ein irgendwo. Gesicht, das hat man irgendwie immer, bin ja. ich, im Hintergrund, ja, genau. Ähm, mhm. Ja, auf dem Mutterschiff im Korridor, ähm, da fällt so eine Wandplatte ähm, zu Boden und fällt so, ah, pst. und so, ja, ich, ich, ich war das jetzt nicht... Ähm, ja die klettern jedenfalls jetzt aus diesem Schacht raus Felge hat da die Waffe jetzt in der Hand äh, und geht in die Hocke huscht da auf die andere Seite des Korridors und Kums du hast ja jetzt gar keine Ahnung wo, wo willst du jetzt hin ja ich hab ja doch habe ich mein Felge und äh, okay und ja was haben wir jetzt mit dem Abzug gemacht Na, ja wir bleiben jetzt außer Sichtweite hör doch mal auf dir immer um Sorgen zu machen ich habe hier die Baupläne des Mutterschiffs studiert und äh, ja und Kums oh bitte sie haben hier die Baupläne studiert und ja, Infos sind der größte Verbündete des SG-Teams und Felger duckt sich dann und den Korridor will entlang entlangkuschen, geht weiter und meint, dass, ja, wissen sie was, der größte Verbündete eines SG-Teams ist, ein SG-Team, meint Kums. Äh, ja, und Felger dann, ja, entspannen sich doch jetzt hier nach dem Motto, um, hier geht's lang, macht sich dann auf den Weg gefolgt von dem Kums und dann, ein paar Sekunden später, kehren sie dann zurückgehen in anderen Korridor entlang und Felger, nee, hier lang und also es ist sehr uneins, äh, sind sie sich, äh, Kums ja, ich werde dich töten, äh, ist gereizt, Felger huscht dann erneut den Korridor lang, Waffe, äh, mit, was, die Waffe mit den beiden Händen vors Gesicht haltend äh, und Kums ja, hör doch, hör doch, jetzt mal auf hier, damit, äh, hä, ja, richte nicht die, Wa- äh, Richte nicht mit der Waffe da, also zieh da nicht auf mich und.
1: Wir können hoffen, dass er überhaupt ein Ersatzmagazin dabei hat, als er nämlich vor dem Transporter kommt, hat das ganze Magazin leer geballert.
0: Ach, stimmt, das steht, steht denn das hier gar nicht? Oder ist es später? Warte mal.
1: Nee, das steht da nicht, aber er hat's getan. Also, stimmt, er hört ja. ja wirklich erst auf, nachdem dann, ne, nachdem vermutlich die Waffe leer ist, ansonsten hätte der ja da oben. Genau, und
0: noch mit Händen vors Gesicht so also sehr ja. amateurhaft ja, ja, Aber
2: das weiß doch nicht. Ja. ja. Äh,
0: dann geht es weiter in der Zelle. Äh, interessanterweise als Mutterzelle hier übersetzt, ist natürlich interessant. <lacht> Jonas und Carter blicken dann zu einem großen da halt hoch äh, und äh, hören irgendwie was. So, hey, das klingt doch wie ein Vogel, meint Jonas. Und, das glaube ich nicht, sagt hier. Und ja die stehen auf und gehen dann zu diesem Lüftungsschacht und Fälscher leise, ja, durch die Lüftungsöffnung ah, diese Platten hier, die werden, sind magnetisch irgendwie und wir müssen den Strom abschalten und, und die lehnt, lehnt sich da mal ran so, wer ist da? Und Fälscher, können O'Neill und O'Neill Fälscher und dann entfernt der auch diese Verkleidung der Fälscher und oh, O'Neill, geht's in Sir. Äh, und O'Neill ist sichtlich nicht begeistert, So, also, was machst du hier? Äh, Bleib ruhig, ne? wir sind hier, um uns zu retten, äh, um sie zu retten, und grinst dabei, Kater, äh, hat er wir gesagt? Ja, das stimmt, äh, ich habe Kums dabei, der dann auch kurz Hallo sagt, und O'Neill, oh, schauen wir mal, er hat Kums dabei, äh, sarkastisch, äh, ja, Felger, ja, sie können sich später bei uns bedanken, jetzt müssen wir dich hier rausholen, und O'Neill wütend, Fälscher, welchen Teil vom Gate Home haben Sie nicht verstanden? Gate Home, wahrscheinlich Dial Home. Äh, und Fascher. Nun, wir können. Nee, nee da- Ga- Gate Home. Oh. Also, Gate Home.
1: also wirklich, nur so von wegen hier. Gate Home. Also mhm. nur so wie Surf Home. Also <lacht>
0: Surf Gate Home. Klang nur gerade ein bisschen komisch irgendwie. Ähm, nun, was? Äh, wir konnten doch nicht zulassen, ne, dass unsere SG-Team hier mitgenommen wird und Fascher! Ja, wie wär's? Äh, wie war das hier? Niemanden Mann zurückgelassen, also Klassiker und Oli äh, was wäre, wenn wir uns gefangen nehmen wollten? Absichtlich! Und Coombs so, äh, oh. Und Felscher, äh, hä, wie? Wir sind auf einer Mission, Sie Idiot. Und Felscher und Coombs sehen sich dann etwas beschämt an... Wir konnten nicht zusehen, wie unsere Freunde vom SG- Felscher! Was ist mit wir lassen nie einen Mann zurück? Was ist mit wir haben uns absichtlich gefangen nehmen lassen? Mit Absicht!
2: Sie haben Was? Wir sind auf einer Mission, Sie Idiot!
0: Wobei das natürlich auch in dieselbe Richtung wie vorhin geht, dass ich das ein bisschen merkwürdig finde, dass da nicht alle Teilnehmer so grob wenigstens informiert werden, also... Naja, aber ist hier wohl so. Ja,
1: die Wissenschaftler waren jetzt, ne, das sind ja, ja die Militärs, ja, ne, okay. also ja, ne, aber die aber müssen davon keine Ahnung haben. Die waren ja eigentlich nur die die, vor, die vorgeschobene mhm. Sache, dass da irgendwie... Aber dass
0: Jonas keine Ahnung hat, ist ein bisschen... Ja, das ist also ja, wirklich ja, wirklich sehr, sehr merkwürdig. Äh, genau, dann sieht man nochmal ein Mutterschiff äh, rumsausen äh, und dann geht's wieder weiter in dieser äh, Zelle, genau.
2: Fälscher und Kuhsteam typ aus und entschuldigen sich. Ähm, ja, und dann gibt es halt die Info, was halt der Plan war. Karta meint, cool, die ist halt ein versteckter Talk war, oder verdeckter Toger. Und die wollten halt die Info haben, die halt. Äh, Ah, du bist deine Technologie, Hart. Dann gibt es noch so eine Diskussion. Ja, dann gibt kommt, äh, zwei Jaffa-Warmachen. Block. Der es auch um, redet. Und sagt halt, dass er die konsul treu ergeben ist. Und seine die Geduld, von er weil es ja, oh, und das ist halt der Arrest zu deren Sicherheit. Hm. So, und dann sieht er halt die Füße von Kunst und Fälscher, worauf der halt ihr sagt, es gibt ein kleines Missverständnis, die ihn gegeben hat, und dass halt die beiden halt hier irgendwo hin müssen.
1: Ja. Der Dolok wird übrigens gespielt von Martin Sims, der war zuletzt in äh, Staffel 5, 22 äh, als Jafar zu sehen.
2: Ja, und hier klopft halt Dolok auf die Schulter und dann gehen sie halt die Beine raus, um sich einzubringen.
1: Ja, ähm, auf Conscious Planet äh, geht es dann weiter. Wir sehen wieder diese Pyramide im Hintergrund, äh, im Vordergrund wieder den, den See. Mit dem Gate, äh, wir sehen wieder die Death Glider. Also eigentlich, ist das, ich glaube, das ist sogar Recycling. Das ist genau dieselbe Szene wie am Könnte Anfang. Könnte gut sein, ja. Na, also ich, da war nichts anderes. Und äh, ja, in Conscious Pyramide äh, sehen wir auf jeden Fall Herak auf einem großen Bildschirm auftauchen. Und es äh, sind noch ein paar andere Wächter im Raum. <lacht> und äh, ja, hier Herak gesagt dann, ja, wie befohlen, SG-1, Alive und Unenjoyed. Konto sagt, super, hast du toll gemacht. Ich bin sicher, Lord Apophis wird das ganz, ganz toll finden, wenn ich das ihm weiterleite. Ja. wobei ich immer glaube, so von wegen, ne, wie kommen die denn eigentlich darauf, dass, also ne, so von wegen, ne, Anubis wird dann stolz auf dich sein, als ob ein untergeordneter Goult dann äh, Anubis berichten würde, ach hier, der Huppi Fluppi, der hat das ganz toll und ja. allein gemacht, dann würde man doch eher sagen, <lacht> ja. oh Gott, ich, Herr Lord genau. Anubis, ich ja. habe ich hier weiß. SG1. Höchstpersönlich. Ähm. Ja. Ja. <lacht> um, naja, wir auch immer im Kontrollraum des Mutterschiffes. Wir sehen dann, also die, das Gespräch findet dann an, an, an zwei Orten statt. Ne? Wir sehen einmal immer Konshu in seiner Pyramide und äh, einmal Herak auf dem Mutterschiff. Und Herak bedankt sich an Bord des Mutterschiffes. Hier soll ich die äh, soll ich hier die Leute mal befragen in deinem Namen und äh, sie werden bestimmt viel zu erzählen haben. Und sagt der Gott: so, Ne, naja, bring, bring sie her und wenn du da bist, äh, werde ich meine eigenen Methoden. Benutzen, um rauszukriegen, was sie wissen. Hirak sagt, ja, wie sie befehlen. Und im Kontrollraum äh, ist wieder Hirak dann dran. Achso, nee, das war das gerade. As you wish, my lord. Und in der Cargo Bay wechseln wir dann auf dem Mutterschiff. Felger und Cooms sitzen hinter so äh, Crates. Ja, und äh, wir, die, die äh, ein paar Jafar, also die Dolok Jaffa, sind dann dabei, noch ein paar Crates davor zu schieben, um sie zu verstecken. Und Dolok sagt auch hier, und dann bleibt hier. Wir wissen ja, wie gut sie gehorchen können, aber das weiß Dolok, vermutlich nächstens hätte er so also da angebunden. Und äh, na also, wenn man euch entdeckt, äh, ist euer Leben nichts mehr wert, kein Pfefferling mehr wert. Und Kums, okay. Na, ähm, ja, Felga ist so ein bisschen immer noch in oh, äh, ne, Das kriegt man dafür, dass man Leuten helfen will und äh, Kums boah, ich hätte dich doch erschießen sollen. Wobei, man sieht, du kommst überhaupt nicht. Hat der überhaupt eine Waffe dabei gehabt? Ich weiß nicht, wie er immer. Wir sehen Als nur Felga, dass er. ja. ja. Also, wie er den erschießen will, ist ein bisschen fragwürdig. Und ähm, ja, kurzer Shot im Weltraum, wir sehen, dass das, äh, dass das Mutterschiff um den Planeten schwebt. Ne, Transporter Beam äh, geht runter zur Pyramide und Herak bringt dann SG-1 äh, mit ein paar anderen Wachen wohl in Richtung Konshu und äh, ja, was ist denn hier, ne, wann kriegen wir denn diesen Ginzu guy zu sehen? Also und ihr macht wieder einen doofen Witz mit irgendwelchen Worten. Eine große Tür wird geöffnet und äh, ja, SG1 wird hineingeführt. Ist aber auch wieder eine Zelle. Und äh, ja, aber also beziehungsweise sieht eigentlich nicht aus wie eine Zelle. Also was ist das für ein Raum und wie warum so sind die da drin?
0: Ein größerer Raum, oder? Weil es ja, ja.
1: Ja, hat, hat wie so ein, ich weiß gar nicht, so ein Konzilsraum, also So ja, Tafelrundenmäßig, So Tafelrundenmäßig, genau. was so ein Rund in der Mitte mit ein paar Sitzen Ey. und irgendwie um die Sitze herum ist und dann, äh, ein Kraftfeld, also weiß ich nicht, was, was das für ein Raum soll. Haben wir noch nie gesehen, sehen wir glaube ich auch nie wieder hinterher. Und ja, und äh, ja, O'Neill muss natürlich als äh, Forcefield patchen, kriegt natürlich einen gewischt und äh, au, und äh, hier, als hätten die anderen nicht mitgekriegt, dann zu Kater und ihr, fasst das nicht an. Und äh, zu Herak, ey, Herak, äh, na, Herak dreht sich dann um, was ist denn hier? Kein, keine Angeberei und äh, no, take, take some pride in your work, then, sagt er. Ja, so, ihr werdet alle vor meinem Meister niederknien, bald schon, sagt er. und Herak geht dann mit seinen Wächtern und äh, Jonas schüttelt nur den Kopf. Ja, und jetzt schüttelt die Schultern, also. Shrugs und äh, ja, dieses Imprisonment for your own protection is getting a little old. Wobei, hä? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das bezog sich auf die auf Kooms und so, also das hat, das hat mit SG-1 nichts zu tun, also das ist auch irgendwie falscher Dialog. Der, also dieser Teil ist völliger Blödsinn, und, äh, aber hier, was, was welche Chance hatten wir denn? Ne, wenn wir diese Information wollen, dann müssen wir Konju wohl vertrauen. Und in der Cargo Bay geht dann
0: weiter. Genau, dort sind Felger und Kooms versteckt hinter Kisten ähm, und Felger hat da seinen Kopf in seine Hände ja, getan, und Kums hätte sein Testament aktualisieren sollen, bevor hier irgendwie diese außerweltliche außerhalb der Welt die Aufträge annimmt, sowas, ja, ach, du wirst nicht sterben, Kums, und ach, komm schon, Felge hier, wir könnten genauso gute rote Hemden tragen, Grüße an alle Star natürlich, äh, ja, Richards und Felge ach, verstehe ich das nicht, Kums will da gerade noch was sagen, aber dann öffnet sich da eine Tür und Dorl Lock und ein anderer Jafar kommen rein, Helga und Kums schauen hinter den Kisten hervor und dann äh, passiert das, was passieren musste. Ein Stabwaffenschuss aus dem Korridor trifft ihn. Jafar im Rücken und Dolok greift nach seiner Waffe, aber ist da nicht handlungsschnell genug, logischerweise. Und drei Jafar kommen herein und der erste Tritt nochmal. Dolok, also wird nochmal nachgetreten, ein bisschen unsportlich. Äh, Jafar dann meint, ah ja, Scheu war und äh, der ich- Schat ja.
1: Interessanterweise ist das eigentlich auch ein Fehler, weil woher wissen die, dass das Verräter sind? Sie sind in einen in einen äh, Storage Room gegangen. Also warum ist denn das jetzt verräterisch? Naja, das Also ist, ne, hätten die
0: jetzt Kums ja. und Felger gesehen, ne? also dass die wirklich dazu Uri. So. Ja, ja. aber das tun sie nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht, also äh, vielleicht haben die das irgendwie jetzt rausgefunden durch aus Zufall und das haben wir leider nicht gesehen und deshalb wirkt das ein bisschen. Nicht so schlüssig, das stimmt schon, ja. Aber mh, ist ein bisschen dünn, wie sie darauf kommen. Äh, auf jeden Fall der Jafar, der da rumgeballert hat, der guckt dann nochmal so Richtung der beiden so, hat da wohl was gehört oder wahrgenommen, aber dann doch nicht. Und ja, die gehen dann, ja, und Felger schiebt dann die Kisten beiseite und Dolok und den Toten Jafar sieht er dann und oh mein Gott, sagt Hums, ich muss mich übergeben, glaube ich. Äh, und Felger, oh, diese armen Bastarde, ach. Okay, ich kann das nicht tun dir, ich muss hier raus. Und Kums tritt hinter den Kisten hervor, geht zur Tür. Und Felge dann, Sim- äh, Simon, Simon, Simon. Und Felge packt Kums. Nein, ich bin kein Soldat. Ich unterrichte angewandte Math- Mathematik in Yale. Ich habe eine Vespa und zwei Katzen. Und Felge, ja, jetzt halt dich einfach mal hier ganz entspannt. Äh, verstehst du es nicht? Äh, Simon und Jaffa töten sich nicht gegenseitig zum Spaß. So, Hä? Hey, okay. Und Kums, nicht wahr? deutet dann auf Dolok und Fresh okay, ja, das, das weiß ich nicht genau, ich tue es nicht. Äh, aber hier, das sieht aus wie eine Hinrichtung. Im ja, ach nee, ja. das was weißt du, die tisha die, ja. die reingekommen sind, haben auch
1: Verräter gesagt. Also,
0: was soll es ja. denn sonst gewesen sein? Tödlicher, g- tödlicher Ausgang beim Square Dance, genau. oder was? Hier geht definitiv etwas Verrücktes vor und das liegt an ihnen und mir, herauszufinden, was es ist, Mensch. Und Kuhm so, ja, das ist ein Wort. In welchem Wörterbuch? Ich habe einen Plan, mein Felger grinst. Und dann geht's weiter auf Konsus Planet. Da sind Jafar, die bewachen da das Gebiet und ein Ringtransporter wird aktiviert. Und Felger und Kums kommen sehr schlecht verkleidet als Jafar da wieder raus. Das sieht alles nicht so ganz passend aus irgendwie. Aber ja, sie ziehen da von dannen und gehen an anderen Jafar vorbei und
1: du hast was wichtiges
0: vergessen hm. Kumsetz
1: seine seine Brille auf und das so. hätte ihn natürlich direkt prompt verraten ja, ja. weil Jafar wo, wobei ich weiß gar nicht ich habe also, nie einen also die, die, ja ja nee ja, die guult äh, die Symbionten heilen die da aber die ist eine ist eine Hornhautverkrümmung ah. jetzt wirklich diese Krankheit die man heilen müsste könnte nur was ich Liebe was alora schreibt uns das. Das weiß genau. ich nicht, ne? also ne? aber theoretisch, wir haben noch nie einen Jafar mit äh, Brillengläser gesehen und vor allen Dingen eine Brille, was irdisches, ja, das, also das hätte ihn direkt verraten,
0: also Quatsch. Kums meint, ah, ist für mich jetzt in Ordnung, hier einen Herzinfarkt zu bekommen, oh Gott, äh, ne, also warum ließ ich mich da überreden und sie gehen dann zu einem Waldgebiet und Felscher meint, da, denn wenn wir auf dem Schiff bleiben würden, da wären wir doch jetzt beide tot und das du genau und hm. hier sind wir besser aufgehoben, also ja. Also es wird sich getankt und hier, Kumus meint, ja hier, keiner von ihnen berichtet über Militärtakten von Jafar und ja, sie steigen dann, also gehen eine Steigung rauf und, und Jafar, was machst du hier? Und Felge und Kums drehen sich dann langsam zu dem um und Kums äh, und Felger ja, Setzt eine tiefe, unglaubwillige Stimme auf, Mh, der ist krank. Ich glaube, es ist etwas, das er gegessen hat. Und Kums nickt dann und erbricht sich. Und der Felscher zieht, <lacht> zieht dann eine Sette und settet den Jafar. Und schön gemacht, meint er schön gemacht. Felscher klopft dem schockierten Kums auf den Arm und Kums: ey, Jay, du hast gerade diesen Kerl erschossen. Ich meine, du hast das wirklich, hast wirklich erschossen. Und Fascher winkt ab, ach nee, gesettet, das ist doch was völlig anderes und Kums, ja, settet, erschossen, wie auch immer. Komm, ich muss gehen, ich muss gehen, mein Felger. Und dann sehen wir noch mal kurz die Pyramide von außen auf Konsus Planet und dann springen wir rein in Konsus Pyramide in den Thronsaal. Genau.
1: Du hast ja übrigens die ganze Zeit einen freudischen Versprecher. Ich dachte, Freund, ich habe nicht richtig Was gehört. Denn? Du sagst immer statt Felger Fraser. Ich? Also ich, ja, so häufig ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ist vermutlich okay. auch ein Doktor, aber nee, ja. wobei, Professor ist er doch. Stimmt, wobei dann hat man automatisch ja vorher Doktor gemacht. Oder einen Doktor kannst du keinen Professor machen. Ja.
0: Ne, ist mir ich auch Aber gut.
2: So, ja, also wir sehen halt den Tonraum, wo ragt jetzt auf Konsu zugeht, gefolgt von Felcher und Kungs, die so hinter einer Reihe von Diapas stehen. Konsu fragt, wo die gefangen sind und Hirak antwortet nicht, worauf Konsum halt aufsteht und, und Hirak fragt, warum er nicht antwortet. Herak sagt dann, dass es nicht mehr seine Sorge ist und erschießt Konsu. Fächer und Konsum sind schockiert, wie die anderen davon, die halt, ähm, halt jetzt die Waffen auf Herak richten. Er aber hätte eine Rede, wo halt der gewohnt verraten Brüder, unser Gott, war nicht der, der es für sein Vorgab, gab. Konzentriert, versucht sich nochmal auszurichten, wird dann aber endgültig erschossen. Und jetzt sagt halt, Herr Herak zu erkennen, dass er halt eigentlich für Anubis arbeitet, sein einzig Wahnvolk dass er so lange halt den Probanden übernimmt, bis halt Anubis bist seine Beute und das wird es 1 sein.
1: Aber auch interessant. Ne? Also die Reaktion der anderen Jafar ist ja durchaus richtig. Ne? Also ihr, ihr eigener Gott wurde gerade erschossen ne? und man richtet dann die Waffen drauf und dann sagt er einfach ja ja ich äh, gehöre auch zu äh, zu Anubis, also das könnte ja jeder behaupten, also mal ja. ganz ernsthaft, also auch diese Sache so wegen, das war ein Tocker, deswegen habe ich ihn da Chancen, so wegen, der hat's verdient, hast du nicht gesehen? Aber äh, mal ganz ernsthaft, das, das, wie wie soll denn das gehen? Also da könnte sich ja jeder hinstellen, oh, das ist ein Tocker gewesen und und ich ich bin der große Held, der Held vom Erd. also das ist ja mal, also dass dass die sich so leicht umstimmen lassen, nur weil jemand behauptet, da Tokra zu, ich ach, weiß ich nicht, ist ein bisschen komisch.
2: Ja, auch, normalerweise müsste auch irgendwann mal Alarm alarmisch äh, werden. Und das wird ja auch nicht. Die machen sich halt einfach. Ja. Es wird halt 1G1 reingebracht und, und ihr fragt, wo Konso ist. Und Herak natürlich, Konso ist tot, komplett tot oder halb zu Die haben da so eine Grauzone. Ja, und Herak sagt das halt, dass seine Ware dem schon bekannt war und sein Verrat endlich Früchte tut, was seine Exzellenz erforderlich macht. Und dann Uni so übernässt uns Früchte und dann wird er halt verschlagen und noch ein bisschen gefoltert. Dann sagt Herak, dass es dass stolz ist auf seine Arbeit. Sarkastisch lobt Uni ihn dafür. Herak fragt dann halt, Wegen dem Topra, was aber Uni meint, dass Konsu das wusste Und es halt ein bisschen doof, dass das hingetötet hat. Herak Sauer, unter unterstützt Uni und sagt halt, dass er nicht lügt, dass nur Konsu alle Informationen hat, Herak dann noch so in seiner arroganten Art, egal was du schon ertragen hast. Heißt hier schon ich glaube zu anrufungsfähig ist. Inil sagt auf Englisch, dass er den Satz mit einer Präposition beendet hat, was im Deutschen halt mit Kombi ist, nicht mit leeren Versprechen. Versprechen. Das ist klar. Und dann werden sie halt aus dem Raum geführt, wieder in die Gefängnisstelle. Ja, nehmen wir noch die Es Kons- SG Control, wo General ja. Hammond halt eine letzte Übertragung kommt. David sagt ja so. Dann kommt Miles und fragt, ob was Neues von SG-1 da ist. Und er so ja, die Nachricht von Jafar vermittelt das offenbar an kannst du als Zocker tater und das, hemmen, das SG-1 hat auch in den Händen von den ist Be- und oder der Fahrer, der ein was auf dem Weg ist, keine, keine Nachricht über den oder Fokus Meyers fragt, ob es irgendwelche Möglichkeiten für eine Rettungsaktion gibt, Dann würde er sich freisich melden und äh, Hemming sagt, danke, aber der verlehnte Schenke wacht dass es halt irgendwie nicht wirklich so Möglichkeiten gibt, die zu retten. Meier ist dann die, bei allem Respekt, aber ich dachte, sie lassen jemanden zurück. Ja, aber es geht halt nicht, ohne das Leben anderer zu riskieren, dafür ist er nicht bereit. Im Audiokommentar äh, wurde diese Szene als Urlaubsszene bezeichnet, die es ein bisschen unwichtig ist. Sie wollten halt ja, nicht halt ja. auslösen.
1: Ja, ähm, er sagt halt noch, dass SG1 da auf eigene Faust raus müsste. Äh, man könnte ihnen nicht helfen. Wir wechseln zurück in Konzus Pyramide in den Korridor. Ähm, Felger äh, ja, schaut um die Ecke. Ja, ne, das ist auch eine schaut um die Ecke. Kums ist da ein bisschen äh, risikobereiter, wird direkt zurückgezogen. Hier lasst doch den Scheiß und äh, ja, irgendwie Kums hat auch nicht so wirklich verstanden, dass er dass sie da in Gefahr sind, weil er spricht relativ laut, ja, hier, ne, du hast Mutterschiffe studiert, aber, ne, woher kannst du wissen, äh, wohin wir denn jetzt gehen? Wobei ich mir denke, hä, der hat Mutterschiffe studiert, was, was, was willst du denn? Also, ja, ne, dass kommst da nicht sonderlich gut aufgepasst hat, das haben wir ja vorhin schon für hier lang, ach, hier, da lang, äh, dort lang. <lacht> aber, ist irgendwie, die, 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 dieser Satz macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Du hast welche studiert, woher willst du dann wissen, wohin wir denn jetzt gehen? Hä, hey, er hat die Dinger studiert, Udeb so, ähm, ja, oh Gott, ne, kommst es immer noch mehr oder weniger hysterisch da rumgreifen, das ist echt scheiße hier, ich weiß, ja, also, keine Ahnung, wir könnten zum SGC zurückgehen und denen sagen, wo SG1 ist und hier, wenn wir eben, selbst wenn wir zum Gate könnten, wir ja, wissen überhaupt nicht, was Anubis tun wird, wenn er hier ankommt, ne, SG1 wird vermutlich lang tot sein, bevor hier eine Rescue Mission auf den Weg gemacht worden ist, wenn sie überhaupt eine schicken würden, ähm, ja, Kums, das, das liegt jetzt an uns. Äh, ne, dieser 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 Einsatz liegt jetzt an uns. Äh, ja, Einsatz? Ja, Einsatz, Einsatz, Einsatz. Operations, also im Englischen. Ich weiß nicht, wie es das im Deutschen übersetzen, weil er redet von Op. Ne, Op, Op, op Operation. Ne, ja, ich das keine ist Ahnung. genauso. Okay, ja, das ist aber im Deutschen, macht das irgendwie wenig Sinn. Aber okay, weil das sagt ja keiner.
2: Sie sagt OP, denn OP ja. Operation.
1: Ja, okay, der Medizinischen würde das, aber ich weiß nicht, ob würde es jetzt keine, ja, so keine Kommando- Operation oder so. Ja, 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 ja. eben, aber ne, das ja. würde wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwie so abgekürzt wird. Na, hier, halt doch, meinte ich, die Klappe und äh, ja, wir müssen ja alles rauskriegen, irgendwie Schwäche, die wir ausnutzen können und... Äh, ja, sie kommen auf jeden Fall jetzt in einen großen Raum hinein, in der Mitte ist eine große Säule, also wieder schon so ein großer Raum, den man vorher noch nie im Leben gesehen hat. Ja, was ist, was was machen wir denn jetzt? Und äh, Felger geht an diesen, äh, diese, diese Säule, drückt einen Knopf und äh, ja, dann geht das ganze Ding auf und ist wohl so ein Control Panel und ja, woher wusste es denn das? Ja, hier, der steht doch an der Wand, ein Kontrollraum, wobei ich mir denke, das ist doch normalerweise das Pel-Tack. Aber hm. ist auch, ja, keine Ahnung. Also ist halt kein, kein wirklich. Das ist kein Schiff, was da unten steht. Das ist halt wirklich eine Pyramide, die so als Landebasis benutzt wird. Wobei, wenn wir uns jetzt Children of the Gods angucken, ist das ja normalerweise wirklich nur eine Plattform. Da sind Tempel unten drin, da ist uns gar nichts.
0: Na, eigentlich nicht.
1: So. Na, aber hier ist das wohl ein bisschen anders. Ja, und, ja wirklich. Ich habe doch gesagt, hier, ich kann Go Old lesen. Also, ne? Und. Ja, hier, das sollte uns auch jetzt hier alles erklären, was wir wissen wollen. Sie also machen dann so ein bisschen mit den Kristallen rum. Das ist eh irgendwie total unübersichtlich. Also dieses Ganze auch bei den Jaffa, äh, bei den Jafar, Jaff- äh, sage ich schon. Bei den Asgard, dass du die ganze Zeit hier diese, diese, ne, entweder Kristalle oder Steinchen oder so, weißt du, dass sie nichts Vernünftiges hm. zu bedienen haben an Interface, <lacht> sondern dass du da immer irgendwie das Gerät verändern musst oder irgendwie sowas. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wir sehen auch jetzt einen, einen großen Holoscreen, wo dann Sachen drauf zu sehen sind und in der Zelle auf Conscious Pyramide geht es dann weiter. Hat das, dann hier, das ist nicht gut und äh, ja, plötzlich hören wir aus der Bordsprechanlage dann Felger, der sagt, hier SG1, das ist Felger und durch copy können und und äh, SG schaut sich dann auch um und nee das ist nicht gut hier seien sie nicht böse ähm, sind sie okay ähm, wer ist denn sonst noch dabei sind alle da ja wo sind sie und äh, ja in in der pyramide ja, haben wir uns im kontrollraum versteckt wobei auch geil dass der kontrollraum einfach so weißt du, die sind ja keinem einzigen jaffa begegnet auf dem ganzen wie ich weiß ja keine ahnung <lacht> Oder die denken sich, ja oh Gott, auf dem auf dem Heimatplaneten, da wird schon nichts passieren da laufen ja nur Jaffa rum, da muss er das auch nicht bewachen. oder so. Ich habe keine Ahnung. Und äh, ja, wir haben hier, äh, ne, Carter sagt dann, wenn die hier irgendwie Access- zum Pyramid-Security-System haben, haben sie auch vermutlich Zugriff auf die Schilde. Und ja, Felger dann, also das Gespräch findet wieder an zwei, und statt, das wechselt dann aus der Zelle immer zum Kontrollraum Felger sagt, ja, wir arbeiten dran. Und äh, ja, Pyramidenschema schematiken sagt Carter, na, da solltet ihr dann auch irgendwie die Sheetcodes in den, äh, in den security files finden und, äh, ja, hier ganz viel Zeug, Major, okay, und, äh, wir brauchen auch Waffen, sagt Unir, und, äh, ja, da gibt's eine Armory am Ende der Halle und, äh, ja, hier, oder, oder ein, ein Bathroom, also, scheinbar ist es nicht so ganz weit her mit seinem go Uldisch. und, äh, I can do this, I can do this, redet er sich dann mehr oder weniger selber ein, und dann nochmal übers Intercom, so, und, äh, ja, äh, hier, on my way, Sir, sagt dann Felga, bin ich dabei. Und äh, hier, Shields, wenn wir die Shields down kriegen, dann könntet ihr das Radio benutzen, weiterhin. Na, unbelievable, sagt Cooms, also da irgendwie noch weiter auf, dem, auf der Konsole rumhacken. So finde ich, da ist wirklich alles drin, also da kommt wieder der Wissenschaftler durch. Und äh, in der Zelle geht es dann auch weiter.
0: Und wir meinte, Cooms, was ist denn hier los? Und der über die. Gegensprechanlage. Ja, ich habe es fast geschafft. Das Kraftfeld wird deaktiviert und Uni so schön und hält dann aber inne, ja, und bewegt den Hand so nach, äh, den Hand, genau, den Hand <lacht> vorne. Äh, wird dann nicht mehr praktisch geschockt durch das Kraftfeld, weil es ja natürlich weg ist. Äh, dann, ja, gehen sie da halt lang. Und Uni, also gut, Professor, hier der kleine Trick hier, ich entschuldige mich für die Tatsache, dass sie ein, also Direkt nicht ich, Folgeleistenden von mir zum zweiten Mal. Helga äh, sieht etwas verlegen aus, nimmt seine Jaffar-Schiedel-Kappe ab. Äh. Da sind direkt zwei
1: Sachen drin. Zum einen, so wegen, ja, Zivilisten Befehle geben als Militär, hm, weiß ich nicht. Na, also ja, vermutlich schon, aber theoretisch ist er ihm ja nicht direkt, also nicht militärisch unterstellt. Also so ein so militärischer Befehl hätte dann für Zivilisten jetzt eher weniger Bedeutung. Und, äh, ach, das mit der mit der Kappe, äh, das habe ich mir, glaube ich, an einer anderen Stelle nochmal aufgeschrieben, weil das sieht man da eigentlich deutlicher, das kommt später. Äh, man sieht, dass die aus Gummi sind. Ja, nehmen sie ab und die falten sich da zusammen. Ja. Und das ist ja <lacht> völliger Quatsch. Also die, die Java werden keine Gummi. Das ist ja <lacht> zu keine,
0: Badekappen, keine, weißt du? <lacht> ja, eben, genau. Ich musste <lacht> gerade auch an so eine Schwimmhaube <lacht> denken. <lacht> oh mein Na, ja, also ja, wow. ich weiß nicht. Macht keinen Sinn. Mit der Rüstung also, Schwimmen <lacht> gehst du schnell unter. Ja, das ja, ist... Ja. Ja, <lacht> Das stimmt. Äh, ja, ja ähm, genau. Und O'Neill stellt aber klar, dann ne, machst du das noch nochmal, dann erschieße ich dich, äh, okay, und hier, ja, willst du, und Felscher hat wohl irgendwie einen Plan und willst du den Rest meines Plans hören und grinst O'Neill an und kuhmst übel Dick gegen Ansprechanlage. korrigiert äh, unser Plan und Felscher, ja, ja, ich sagte, bleib beim Radio. Ja, sag mir einfach, was du weißt, meint O'Neill. Ähm, Okay, hier um die Pyramide herum sind Schutzschilde und das Gate ist da draußen und Carter meint, damit Kums den Schild äh, abbauen konnte, äh, ausmachen konnte und Fischer, ja, ist richtig. Dann müssen wir nur noch die äh, Jafar ausschalten, die das Tor bewachen und Kums kann sich zur Ringplattform äh, dann rufen und wir gehen alle nach Hause und l- äh, lacht und ist irgendwie euphorisch und meint noch, ja, es ist ein Kinderspiel und, und diese äh, wir erledigen die Jaffa, äh, wie wie was wie viele sind es denn? Und Fre- äh, Felger, ich sag wieder Fraser Felger, äh, ja, ein Dutzend Höchstens und O'Neill, unglaublich, ja, ein Dutzend? Äh, ja, und aber die haben nur wirklich wenig große Waffen. Hm. Guter Plan, Felger, guter Plan, meint O'Neill. Ja, und ja, der ist aber immer noch euphorisch, meint, ach komm schon, ne, du oder ihr seid SG-1, ne, hier und ja, und O'Neill so, äh, richtig. Also, ja, ja, dann gehen sie da weg und man sieht einen Korridor, wie so oft O'Neill geht von den säulen gesäumten Raum und dann alle folgen und O'Neill über Funk-Kums rede mit mir. Ja, der studiert derweilen eine Karte auf den Hologramm- Bildschirm sozusagen und meint ins Radio, okay, hier na, hier nochmal links und dann zwei rechts und dann gibt es da wohl eine Tür und dahinter ist dann das Tageslicht und äh, genau, O'Neill bedeutet Karte mit den Felger hier zu der Tür zu gehen. Und Kater nimmt einen Code ein, gibt einen Code ein. Tür bleibt geschlossen und sie dreht sich zu Nil um und zuckt nur mit den Schultern und in Felger und Felger ins Radio Kums. Im Kontrollraum der Pyramide Kums ist da sehr frustriert mittlerweile. Er zieht auch hier, zieht er diesmal die Schädeldecke ab. Also, wie auch ja, immer. Die Badekappe, wir sagen es. Badekappe. Äh, Kums ins Radio. Genau, hier sieht man ja. das auch deutlicher. Ja. Hier hatte ich mir das nämlich notiert. Genau. Ähm, Gohult Badekappe und Kums ins Radio. Ja, ah, sorry. Ne? Irgendwie der Code ist verwirrend, die Codierung. Eine ne Sekunde noch warten, bitte ähm, drückt da auf den Knöpfen rum. Wieder in den Pyramidenraum, äh, wo Felger Unil anstart Und Onise so was? Und Felger geht auf den zu, während karte einen weiteren Code in diese da eingibt einfach und, ja, ich kann nicht glauben, dass ich hier bin, bei dir und äh, ja, und Unil, ja, ich habe das gleiche Problem, ist weniger begeistert und Felger, ach, das ist großartig, weißt du hier, ich schleiche mit euch in der Gold Pyramide rum auf einem fremden Planeten, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Zafar, die uns verfolgen und ja, Tirk, der die Tür zum Raum bewacht, kommt herein und stellt sich in deine Säule und hört Schritte und meint auch so Unil und Felger, okay, das ist nicht meine Schuld, denn es gibt keine Möglichkeit und in Radio so Simon, Simon ich dich, Hier, wir haben Besuch und, und Kums so, ja, warte, 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 liest da weiter irgendwas im Holo im Bild in, und in der Pyramide schnappt sich Unil Felgers Funkgerät, gibt Gas, jetzt Kums also energischer und ja, Kums drückt eine Reihe von Tasten auf diesem Bedienfeld und ja, ja, habe ich verstanden, in der Pyramide sehen wir nun, die Tür öffnet sich und Felger geht voran, SG1 folgt und Merit Jafar, treten, betreten da dieses äh, Raum und ja, an die Tür die offene bemerken sie wohl nicht und Coombs dann, ja, Schild ist unten und gut gemacht äh, und ist dann wütend psst bringt ein Arsch zum nächsten Ringtransporter, wird äh, dem jetzt befohlen, auf meinen Signal noch warten und im Kontrollraum schaltet Coombs das Panel aus, rennt zur Tür, ist völlig euphorisch, danke, danke, super duftes, klasse Publikum, aber ich muss jetzt wirklich und die Tür öffnet sich dann und er blickt kurz eine chafar reihe an und Kums greift zur Tür und schließt die schnell wieder und äh, die Chafar natürlich so und Kums so, oh mein Gott. Und Kums rennt hinter dieses Bedienfeld versteckt sich, also die Euphorie ist verflogen. Danke, danke, danke. Sie waren ein tolles
1: Publikum. Aber ich muss jetzt wirklich... bleib.
0: Und es geht weiter dann auf dem Planeten im Stargate-Bereich.
1: Ich habe noch zwei Sachen. Zum einen, was tippt Carter denn die ganze Zeit da an der Tür? Also woher sollte sie irgendwelche Verschlüsselungscodes für die Tür benutzen? Und vor allem, wenn man die Tür aufschließt, also zentral aufschließt, musst du vermutlich nur den Türöffner drücken und nicht irgendwie noch einen Code eingeben. Und was hier an der Stelle noch auffällig ist. Interessant, wir kennen ja die Pyramiden und sonstige Hattax und was sich noch Uhr einrichtung Die Wände sind ja im Normalfall, bis auf diese komische Burg, in der Apophis mal gehaust hat, wo sie Tierheim eingesammelt haben. Ähm, ja, irgendwie so dieses goldfarbene, wenn es nicht wirklich Gold ist oder ja. so, was das sein soll. Und das ist jetzt eine graue Stahltür. Also sieht jedenfalls so aus. Ja. Dieses, also, wir sehen nachher, was es ist, nämlich Pappkarton oder sowas, Pappmarché, aber äh, es ist grau. Also, das ist mir schon ins Gesicht gestochen. Also alles andere ist wieder gold überziert, ne, mit, mit Symbolen, Hieroglyphen und dann hast du so eine graue, metallfarbene Tür da drin. Das ist auch irgendwie ein bisschen strange. Äh,
2: ja, Konsensplan geht. Und dann ihr von der Pumstarke sehen halt, dass es überrascht wurde. Und ihr meint dann, er hat keine Sätze gemacht, das sind die Menge war. Und dann sagt er, unas und Kate sollen sich auf die mittleren Geschäftsstellungen konzentrieren. Tier und ich, also Tier. nee, und ihr meint, der Tier hat das halt betoniert und zeigt auf später, ob da noch was zu besprechen gibt und er sagt, nein, ich fühle mich nicht so perfekt, selbst wenn sie sich mit Schmerzen krömen und ihr seid immer meinen Namen muss, muss. und dann, super, äh, auf meinen Signal holen sie Kunst raus. Dann gibt ihr das Fähre das Funkgerät, dann zieht Gehen sie so halt los. Äh, Jonas und Kata setzen ein paar Jaffar, und Unil zwei weitere Sätze. hier ist irgendwie außer so Wasser gegangen, kommt dann halt so raus und zieht einen Jaffar in diesen See.
1: Und Ja, da ist noch ein Teil, Kums meldet sich eine Woche über Radio und sagt dann so viel: hey, wir haben ein Problem, und äh, Felger dann zurück, so pss, pss, pss. Äh, Interessant an dieser Stelle übrigens, äh, sie sagen ja von wegen hier, ihr geht da lang, wir gehen da lang. Also also eigentlich wollte man sich trennen und dann sind sie doch alle irgendwie gemeinsam unterwegs. Das war auch ein bisschen, (lacht) es passte nicht zum Dialog vorher. Äh, War irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also scheinbar hört SG-1 genauso schlecht wie Kums und Felger. Also das äh, scheint die Folge der der Hörgeräte zu sein oder der, der ausgeschalteten Hörgeräte zu sein. Ähm, ja, im Kontrollraum sieht man dann äh, auch wieder, ne, wir sehen Gooms, der dahinter seine Konsole äh, kauert, die Tür hat mittlerweile Risse bekommen. Und äh, ich brauche ein bisschen Hilfe, ich brauche ein bisschen Hilfe. Und äh, ja, um äh, um das Lager herum werden weitere Jaffa jetzt rum, umgenietet. Und äh, ja, Carter und Jonas ballern auf so ein äh, auf so ein großes, hier so eine so statische Waffe. und Wir kennen das hier, diese großen Stabwaffen, die irgendwo festgeschnallt sind, ne? Und äh, ja, aber das Ding fliegt dann in die Luft. Wir sehen aber nicht wirklich, warum, weil, ne, sie treffen, also sie wollten anfangen zu feuern. Warum ist dann an dem Moment explodiert, keine Ahnung. Das sehen wir eigentlich nicht wirklich. Äh, ja, es wird weiter gesättet und äh, irgendwann fragt dann O'Neill dann auch, ja, alles klar, alles clear und äh, clear Sir bestätigt dann auch Kater. Tieralk äh, kommt dann äh, interessanterweise angelaufen. Trocken! Na Also, der hat das Bad unbeschadet. Ja, ja. <lacht> also, er hat sich stellweise, also, er hat, was ich was, keine Ahnung, vielleicht noch mal gebügelt oder Ersatzklamotten hm. dabei gehabt. Er kommt auf jeden Fall trocken dann an. Und äh, ja, äh, Felger schreit dann. Können und hier, Können hier. Also, Felger kommt angelaufen und, äh, ja, was du denn hier? Get Comes und of hier. Ja, kleines Problem, er ist eingeschlossen und, äh. Ja, wir sehen jetzt auch wieder Kums in seiner misslichen Lage. Der Riss in der Tür ist deutlich breiter geworden. Und äh, Kums sagt dann, ja, ins, ins Radio hier, Jay, ich glaube nicht, dass ich das hier überlebe. Ne, würdest du denn bitte für meine Katzen sorgen? Und ähm, ja, nee, nee, Simon, auf der anderen Seite sagt Felger das. Ne? Ich habe uns hier reingebracht. Ähm, hier, ich werde ich werde bleiben und äh, ich, wenn du bleibst, werde ich auch bleiben. Und hier wird gar keiner bleiben, sagt O'Neill, kann er uns reinringen. Kums, kannst du können O'Neill reinringen und Tiak ich werde es versuchen, ich werde versuchen. Und äh, ja, O'Neill stellt sich mit Tiag dann in den Ringtransporter, der da vor Ort ist. So ein Zufall überhaupt. Ne, ähm, sagt dann, fängt dann irgendwie an zu, ne, vermutlich will er wieder was Ähnliches sagen, ne, wenn wir in fünf Minuten, fängt er nämlich an, vermutlich sowas wie am Anfang, ne, wenn wir in einer Stunde nicht da sind oder so. Aber dann wird er schon vom Transport unterbrochen. Im Kontrollraum sehen wir, dass der Crack immer, immer breiter wird. Und dann hört man Set feiern, Setfeuer. Und äh, ja, dann hört das Klopfen an der Tür auf, das Stampfen und Schlagen. Und äh, ja, Kums wird ein bisschen mutiger und geht dann näher zur Tür. Aber als das Klopfen da wieder einsetzt, springt er vor Schreck wieder zurück. Und äh, ja, dann bricht das Ganze zusammen. Soll wohl eine Steinwand darstellen. Also weiß nicht, warum man da unbedingt aus... Also... Hm. Weiß ich nicht, warum man da eine Steinwand, ein, eine Steintür einsetzen sollte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es O'Neill. Sagt hier, let's go home. Unter oh, Kungsfällen fallen alle Steine vom Herzen, die er so drauf hatte, um das Stargate herum. Wir sehen jetzt, wie der Rest angelaufen kommt. Und das Gate ist schon offen. Wir werden jetzt aber auch beschossen. Und Felger bei, bei dann direkt zu seinem Kollegen sein Und wir müssen hier, später, später... Und äh, ja, dann hüpfen sie alle durch das Gate. Und äh, ja, und hier macht noch irgendwie eine spöttische Geste. Das ist das äh, Meme. Das ist sehr be- ja. bekannt. Ja. Eine spöttische Geste zu Herak, bevor dann auch auf ihn geschossen wird. Und der dann ganz schnell da auch durchhüpft. Und im Giant Mountain Komplex kommen wir dann auch an. Im Gate-Raum.
0: Genau, ja. Ähm, Felger und Kums betreten den Gate-Raum. Der ist sehr geschmückt. Also es sieht... Ordentlich aus er sonst äh, übersetzt. Auf jeden Fall ist da aber ein roter Teppich auch ausgelegt, der die Rampe hinauf zu einem Podium führt, äh, das da vor dem Gate steht. Und ja, Katoni und Neil Hammond sind dort. Ja, und halt Personal ist auch im Torraum. Und Hammond äh, spricht jetzt ne, für die Tapferkeit angesichts großer Gefahr, verleihe ich hier, hier mit Simon Coombs und Jay Felger äh, jeweils den Air Force Civilian Award. Vor Tapferkeit steht hier, auch geil. Ähm, <lacht> O'Neill nimmt zwei Medaillen aus den Schachteln und hängt sie Koops und auch Felger um. Der platziert was, die Medaille zuerst an Koops. okay. Und O'Neill, ja, trotz der Tatsache, dass sie, meine Herren, meinen Befehle nicht Folge geleistet haben, was in meiner kleinen Welt äh, gleichbedeutend ist, mit einem, was, Fehler? Zweimal, wahrscheinlich falsch übersetzt, Äh, die Wahrheit ist, ohne sie wären wir hier nicht. Sie sind wahre Helden. Also hier folgen Titel äh, erwähnt äh, Felger und meint, ja, danke Oberst, äh, und, also Colonel. Und, und hier schüttelt Felger die Hand und Kums äh, auch. Und Meyers äh, ist in der Menge und ha, streckt den beiden so die Däumchen entgegen. Kater schüttelt Kums die Hand und küsst ihn auf die Wange, während die Menge applaudiert. Und sie schüttelt Felgers Hand. Und umfasst dann sein Gesicht mit beiden Händen und gibt den einen langen Kuss auf den Mund. Und äh, Kums während der Kuss so weitergeht, äh, Felger, und dann, hä? Sehen wir das SGC-ische Lab. Kums, äh, Felger, Jay, hallo. Stößt sie dann mit also an die Wange so, Aua, was soll denn das? Ja, reiß sie zusammen. Ja, tut mir leid. Und Kums dann, ja, Kalibrierungsskalen für Ring, Strom, Quelle. Und Felger gibt Kums dann, Nennen Klemmbrett, äh, genau das, äh, ja, und Kumsu Geek und Felger äh, Nerd. Und dann geht's raus aus äh, dieser Folge. Ähm,
1: Interessanterweise ja. äh, stimmt das eigentlich. Also, das, was er geträumt hat, stimmt. Also, ohne sie wären sie da nicht rausgekommen.
0: <lacht> ähm, ja, genau. Also, da kommen wir jetzt auch zu in der Trivia. Äh, genau. In dieser Episode scheinen Jafar, Rebellen und Tokra äh, in Bezug auf und und so harmonisch zusammenarbeiten. Die Animositäten zwischen beiden Gruppen wurden erst später in der Serie eingeführt, wobei später gut ist, es ist einfach die nächste Folge, aber okay. Ja, <lacht> äh, später. Ja, okay, später, das klingt so, irgendwann dann mal, ne? ja. äh, Und dann wurde dann noch zugeschrieben, wahrscheinlich war es, bei, äh, weil die Produzenten war es für die einfacher, wenn sich beide Gruppierungen miteinander ohne Probleme verstehen, aber das wäre auch zu einfach und vielleicht unglaubwürdig, würde ich mal behaupten. Ähm, wenn es alles so, weil die sind schon recht unterschiedlich teilweise. Ähm, Sie wollen aber das selber. Ja, schon, aber natürlich gibt es ja auch hier Alpha-Gehabe. Genau, es war nie beabsichtigt, dass sich alles nur in Felgers Kopf abspielt, nur die Zeremonie. Aber als wir die fertige Folge sahen, wurde uns klar, oh oh, die Leute werden denken, dass das alles nur ein Tagtraum war und ich habe einige ziemlich überzeugende Argumente dafür gelesen, warum es auch ein Tagtraum sein sollte, sagte Autor und ausführender Produzent Joseph Mallozzi in einem Gateworld-Chat. Äh, dies war das Drehbuch, das Damon Kindler einen Platz im Autoren, äh, Autoren-Team einbrachte. Und es war eines meiner Lieblingsdrehbücher. Die Folge war ein Riesenspaß und unsere Gaststars John Billingsley und Patrick McKenna waren großartig. Äh, dann geht noch weiter. Ähm, eine Erinnerung, die ich mit der Folge verbinde, hat überhaupt nichts mit dieser Folge zu tun. Äh, während der Vorbereitung für The Other Guys kamen ein paar Jungs aus der F, äh, F, na klar, ich kann nicht lesen, VFX-Abteilung ins Büro. Einer trug das beste Target shirt das ich je gesehen hatte. Ähm, darauf war ein Finger zu sehen, der nach rechts zeigte. Und darunter stand der Text, I'm with Sholva. Äh, ich glaube, solche T-Shirts gibt es halt immer noch. Ähm, genau, also man zeigt dann später noch in der Folge Full Circle, dass die Rettung, dass es war alles real. Und eben nur diese tagtraum jetzt äh, war die kuss äh, Genau. Äh, und Michael Greenbox sagte oder schrieb auch noch, dass The Other Guys was our Comedy Relief Episode of the Season. Und genau, diese Außenszenen von dem Planeten hier, P5X112, wurden in Richmond Sand Dunes dort gefilmt. Dann gibt es, weil es die letzte DVD ist, äh, noch wie immer, spe- also wie meistens, muss ich sagen, Special Features. Unter anderem SG-1-Director-Series Shadowplay mit Peter De Luis, also letzte Episode war es, glaube ich. Äh, gen- nee, nicht letzte. Woll, egal. Aber ihr habt die auch schon dann gehört wahrscheinlich. Ähm, da sieht man nämlich die Karte, hier Kolofner etc. Und das ist nämlich ein Stück von Italien, falsch rum Und die Schrift ist keltisch, diese Kelovna-Schrift. Das ist irgendwie keltisch. Und diese Häusermodelle äh, mit Licht, könnte kann, kann man da noch sehen, die wurden in diesem riesen Konferenzraum, wo dann in Kelovna diese Verhandlungen... Oder diplomatischen Sachen waren mit SG1, äh, das praktisch, wenn die aus dem Fenster gucken, dass da so beleuchtet, das ist, das wurde da auch nochmal gezeigt. Dann gab es noch zu dieser Episode ein Mini-Director äh, Series, The Other Guys mit Martin Wood, ging nur vier Minuten, da war jetzt ne, nicht wirklich was Neues dabei. Ein paar Blödeleien. und sonst war ich jetzt aber nicht irgendwie ergiebig. Ähm, Fehler. Der Todeskleider am Anfang fliegt im Hintergrund durch einen Baum. Ist mir null aufgefallen. Ja, <lacht> auch nicht. Aber ja. Und genau, am Ende, also es sind so klassische Anschlussfehler wohl noch, am Ende der Episode ist da noch ein Jafar, der irgendwie umfällt, bevor er von der Set getroffen wird, aber okay, hat halt vielleicht den Einsatz ein bisschen falsch, aber so ist es halt. Okay, wir kommen zum Zitat der Woche oder Szene der Woche. Äh, Antje, konntest du da irgendwas ausmachen für dich?
2: Ähm, ich nehme das mit dem Roddy Brei und Altar. Ja. Ah. Genial.
0: <lacht> Sehr gut. Thomas, was konntest du äh, mit,
1: mit dem was? Das habe ich gerade akustisch.
2: Der Rottenberry, oh, wenn Theater.
1: Ja, also. Achso, okay. Ja, 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 okay. Das ist auch so witzig. Ja, ich habe auch eine Star Trek-Referenz und äh, wo Felga dann zu so Gooms hat. So wegen hier, du wirst nicht sterben, Gooms. So wegen, okay, come on, Felga, hier. Wir könnten auch rote
0: T-Shirts tragen. <lacht> äh, ja, ich habe irgendwie nichts mit äh, Star Trek äh, interessanterweise. Uh. Ich Buh, raus. Nein, also, ist ja jetzt gut abgedeckt schon. Ich habe Kuhm so, nein, hier, ich bin kein Soldat, ich unterrichte angewandte Mathematik in Yale, ich habe jetzt eine Vespa und zwei Katzen. Das ist irgendwie sehr schön. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Ähm, Anche, was hältst du denn von der Episode äh, auch so daumenmäßig? Wie würdest du das denn einordnen? Also
2: ich es zu kurz war Andererseits gibt es halt der ganze, also die Story ist doof. Der ganze Plot um Felcher und Kums und passt. Und ja, aber ansonsten ist der Rest lahm. Und vor allem stört mich auch, dass halt die anderen so relativ außen vor sind. Ähm, in Erwartung, dass noch ein paar schlechte Folgen kommen. Also wirklich großartig, so leicht
0: noch. Ah ja, sehr gut. Äh, Thomas, wie siehst du es? Ähm,
1: ja, ja, also die ganze Prämisse der Folge macht ja keinen Sinn. Ne, die gehen dahin, um ja, sich mit Konschutz zu treffen. Ähm, ja, okay, dann frage ich mich, warum tun sie das? Ja, der kann sich nicht, äh, ne, der soll als Toka da noch weiter an der Stelle agieren. Ne, der kann sich halt nicht absetzen. Ne, weil dann hätte man halt nicht mal Konshus Armee unter sich und könnte da irgendwie Dinge verbaseln absichtlich oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder da weiter in in, in in Anubis renken, irgendwie Sachen abgreifen oder ähnliches. Aber wir haben ja gesehen, dass hier auch die Freien Jafar hier unterwegs sind. Also mal ganz ernsthaft, warum kann man denen nicht die Informationen, die Konshu hat, warum gibt man die nicht in Dolok oder sowas? <lacht> oh,
0: und da ist schon. Rival, also, Rivalen irgendwie, ja.
1: Also es ist völliger ja. Blödsinn. Also wie kommt SG1 da rein? Also w- warum sollten die jetzt rein? Sollten die den da rausholen? Wobei ich mir dann auch denke, dann könnte er auch einfach sagen, so von wegen, hey, ich nehme jetzt ein paar Jaffa mit und mache jetzt eine Exkursion äh, durchs Gate irgendwo hin, nimmt ein paar von den freien Jaffa mit, die dabei sind und zack, weg ist er. Also ja, es macht ja. keinerlei Sinn, dass SG1 da überhaupt irgendwie hin soll. Also das ist. Ja, vor allen Dingen, wenn er Informationen hat. Ja, ja klar, aber ne, wenn er irgendwelche Informationen hat hätte oder sowas, also irgendwie muss SG 1 ja auch an die Information gekommen sein, dass hier ne, ko- dass man diesen Plan ausheckt, also da muss ja schon irgendwie Kommunikation stattfinden. Also dann könnte man auch das, was man irgendwie zu berichten hat, auch irgendwie ausspucken. Es ist also die die Grundprämisse ist völlig falsch.
2: Ja, das sieht man ja auch, wenn halt
1: das Generalheld die Informationen bekommt. Ja klar, also wie gesagt, das mhm. macht also die, die Grundprämisse also, ist völlig falsch. Die Folge ist sehr, sehr klar. Also, stellenweise auch sehr überzogen. Also, dass Kumster schreiend durch die Hallen rennt, obwohl man sich eigentlich vom Feind versteht. Wer würde sowas machen? Also, egal ob aufgeregt oder nicht. Also, du weißt, du bist in Todesgefahr, dann hältst du die Schnauze. also, die Charaktere waren stellenweise nicht so wirklich nachvollziehbar. Ja, es bringt auch irgendwie nichts, also Konshu ist tot, egal was er SG-1 zu sagen hätte. Das hat keinerlei Impact auf weitere Folgen. Also ja, puh, also ein leichter Daumen nach unten. Also
0: viel besser wird's nicht, ne? Mhm. Ähm, ja, was ich cool fand, dass man da mal ein bisschen auch die, ja, Other Guys halt zeigt. ne, Ist klar, also Lower Decks, äh, hat sich wahrscheinlich daran an der Folge bedient, würde ich mal annehmen. Und ja, natürlich ist ein bisschen abziehbildhaft die die beiden und sind sich auch wahrscheinlich zu ähnlich irgendwie. Ähm, ähm, aber mir hat es eigentlich Spaß gemacht, auch wenn die Folge natürlich vielleicht von der Grundstory sehr löchrig ist. Aber haben wir ja schon oft gehabt, das sind irgendwie 60% aller Starlet-Folgen bei Star Trek das gleiche. Äh, aber ich hatte Spaß, es war kurzweilig, äh, hatte eigentlich auch schon gesagt und ja, viel gelacht, äh, sehr viel Star Trek irgendwie drin, interessanterweise. Äh, wahrscheinlich die die Folge mit den meisten Star Trek Anspielungen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Star Trek Anspielungen, ne?
1: also nicht hm. nur in, also, äh, nicht ja. nur Referenzen durch die Leute, du genau. hast das Butlet erwähnt, ja. wir haben Dr. Flox hier rumlaufen. Ja, also, ja, ja.
0: <lacht> also ist schon... Äh, eine, ja, sehr Star trek Natürlich, Thomas hat es auch schon gesagt, das ist alles ein bisschen komisch mit dieser Information und ja, das gut, ja. da hat man, das hat man vielleicht nicht so gut von Autorenseite herausgearbeitet, aber ich hatte schon Spaß. Aber ich würde auch sagen, so leichter Daumen nach oben äh, ist ja zu einem zu einer Note 1 oder so, da fehlt halt schon noch ein bisschen was. Aber, ja, würde ich immer wieder schauen ja. und ist wahrscheinlich die lustigste Episode von Staffel 6, behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, Bis jetzt. Genau, und ja, natürlich Planet of the Week-Folge, ja. Äh, genau.
2: Darf ich nochmal kurz? Na klar. Sie machen sich halt immer sehr einfach also, wie die Geschichte ausgehen oder verlaufen. Hm. Und das merkt man, glaube ich, auch nicht vielleicht weil sie halt an den FSK 12 Mhm. und nicht FSK 16. Vielleicht
0: spielt das eine Rolle. Könnte auch äh, mit rein spielen, ja. Ich habe eh das Gefühl, dass so bei so zwei Teilern, dass es da nicht jetzt immer, aber tendenziell von der Geschichte besser erzählt ist, aber das ist ja in anderen Serien eigentlich auch so, dass man da mehr Zeit hat. Ja, genau. Äh, Ja, dann Gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge haben. Da haben wir nämlich schon dieses, in Anführungszeichen, Problem. Tokra und Jafar-Rebellen gibt es da. Und die sind, jetzt kommen wir wieder zu Star Trek, nämlich im riser system Okay. Also mal gucken, entweder gibt es da einen schönen entspannten Urlaub oder auch nicht. Ich glaube eher, das oder auch nicht ist da im Vordergrund. Und da geht es nämlich um äh, die Alpha-Basis. Dort Tokra und Jafar-Rebellen müssen da miteinander auskommen. Und ja. Die Tokra muss nämlich von ihrer Basis so rum im Risa, Risa, wie auch man es hier ausspricht, System fliehen. Äh, genau, also da treffen praktisch drei Gruppierungen aufeinander. Das klingt auf jeden Fall nicht nach Langerweile. Ähm, mal gucken, ob die Episode das uns schafft, auch gut zu erzählen. Bin ich gespannt. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr uns gerne unterstützen über den co link wenn ihr das möchtet. Äh, Bewertungen und Kommentare schreiben, geht alles und ja, Antje, vielen Dank. Wenn du wieder mal Lust hast, sag das Bescheid. Gibt ja genau... Äh, genau was. gibt ja noch viele Folgen, ich kann nicht mal sprechen. Äh, ja, und... Äh, so viele sind es gar
2: nicht
0: Und genau, dann äh, würde ich mal sagen, macht's gut und bis nächste Woche, wie immer. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Bye-bye. Ja, äh,
0: genau, st- <lacht>